0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, 31 minutos. Aquí están las noticias. El ministro de Defensa de Venezuela acaba de anunciar que adelantarán ejercicios militares en la zona de frontera con Colombia y confirmó la compra de más aeronaves tipo Sukhoi al gobierno de Rusia. La noticia en Caracas con Santiago Martínez. Así es, buenas tardes. El general Padrino López señaló que Venezuela está elevando el apresto operacional de las unidades militares de todos los componentes de la Fuerza Armada Venezolana. Además, anunció que ejecutan ejercicios y maniobras militares en cuatro regiones estratégicas de defensa integral, una de ellas la occidental, es decir, hacia la frontera con Colombia, aunque no precisó si sí será cerca de la línea fronteriza. Con la participación de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y estaremos viendo nuestro ejército desplegándose, está... Estaremos viendo a nuestra armada bolivariana con su infantería de marina, con sus buques desplegándose. Estaremos viendo a nuestro sistema de defensa aeroespacial integral desplegándose. Estaremos viendo a nuestros aviones de nuestra aviación militar bolivariana también complementando nuestros ejercicios, estaremos viendo a nuestra Guardia Nacional. El ministro de la Defensa no quiso pronunciarse sobre la reunión que sostendrá este miércoles con su par colombiano en el marco de las mesas de trabajo tras el encuentro de los presidentes en Quito. No obstante, de manera extraoficial se conoció que la reunión sería en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana, acá en Caracas, alrededor de las 11 de la mañana. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Entre tanto, el gobierno colombiano anunció que insistirá en denunciar las agresiones sufridas por los colombianos expulsados de Venezuela y que habrá una investigación especial por la muerte de dos indígenas en el vecino país. Simón Salazar. Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la canciller María Ángela Holguín se refirió al asesinato de dos indígenas Guayú ocurrido el fin de semana pasado en la frontera con Venezuela. Aseguró que ya se adelantan las investigaciones, pero que sin embargo tiene detalles de que el hecho ocurrió en el lado venezolano. Lo que nos informan eh, a priori porque están en la investigación es que el, el incidente ocurre en el lado venezolano. Nosotros le hemos pedido a través el cónsul en Maracaibo a las autoridades, una investigación, se lo reiteramos al presidente Maduro el día de ayer, eh, sabemos y tenemos claridad total que los indígenas son de ambos lados de la frontera. Informó que el gobierno montará un centro de acopio para beneficio de la comunidad Guayú Simón Salazar, Blue Radio. Con más combustible para Norte de Santander y Cesar, así como una sustancial reducción en el precio del combustible en La Guajira, el gobierno busca minimizar la Afectación por el cierre de fronterizo con Venezuela que ya completa un mes y tres días. Julián Calderón. El Ministerio de Minas y Energía anunció el adelanto de novecientos galones de combustible para garantizar el abastecimiento en el departamento del Cesar. Con este adelanto, el departamento cuenta hoy con 2 millones de galones, lo que debería ser suficiente para lo que resta del mes de septiembre. Asimismo, se adelantó el cupo de combustible subsidiado para Norte de Santander. Se dispusieron 552.000 galones adicionales de combustible subsidiado para Cúcuta y su área metropolitana, con lo que se amplía el cupo en la región hasta llegar a 10.067.000 galones. De estos, hoy están disponibles 8.500.000. El resto se entregarán el 25 de septiembre. Para el departamento de Veraguajira se anunció una reducción significativa en el precio de los combustibles. Para la zona de frontera de este departamento al norte del país se tendrá el mismo precio que para el Norte de Santander. Con esto se espera reducir la compra de combustible de contrabando y garantizar el abastecimiento en las estaciones de servicio legales. Julián Calderón, Blue Radio. El procurador general asegura que al presidente Santos le faltó firmeza en la reunión con el gobierno de Venezuela para reclamar por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la frontera. La noticia en Medellín con Byron García. El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, respaldó los acuerdos logrados por el presidente Juan Manuel Santos con el presidente Nicolás Maduro para llegar a una solución en la crisis fronteriza. Sin embargo, para el procurador, el presidente Santos fue blando en las declaraciones y espera que las reclamaciones en privado al gobierno venezolano hayan tenido mayor firmeza. Y aspiramos a que el señor presidente haya sido claro y enético con el presidente Maduro. Para resaltar cómo el, el gobierno venezolano ha construido una política sistemática contra los colombianos que viven en la frontera. Según Alejandro Ordóñez, al gobierno venezolano le ha faltado reconocer que hay altos oficiales de la Guardia Venezolana coexistiendo y coniviendo con las bandas criminales colombianas en la frontera y esa ha sido la principal causa de la crisis. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Dos de la tarde de 35 minutos, Medicina Legal constató la muerte violenta de la ciudadana holandesa en un velero en las Islas del Rosario. Falleció por asfixia mecánica. María Camila Orozco. Los resultados de la necropsia practicada en las últimas horas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la ciudadana holandesa Durnara Brullín, que ya está en manos de la Fiscalía General señalan que la turista que fue hallada sin vida en un yacht cerca a las Islas del Rosario en Cartagena murió por asfixia mecánica y que su cuerpo presenta varias contusiones principalmente en las muñecas Los resultados del examen forense reforzarían la primera hipótesis de las autoridades sobre un posible homicidio El único testigo de los hechos es el esposo de esta mujer, también holandés, a quien las autoridades le han tomado varias declaraciones y de quien aseguran hay incongruencias en sus versiones. María Camila Orozco, Blue Radio. 45 estudiantes fueron atacados por un enjambre de abejas dentro de su plantel educativo. El hecho sucedió en Aguachica, en el departamento de Cesar. Diego Velosa. El hecho se presentó al interior de la institución educativa José María Campos Serrano de Aguachica. Los estudiantes se encontraban en la hora de descanso cuando fueron sorprendidos por un enjambre de abejas africanizadas que los atacaron. Un gran número de. Bueno, acá en la jornada de la mañana del Instituto Nacional José María Campos Serrano se ha presentado un incidente bastante grave cerca de del aula de atrás de, de la institución donde un gran número de abejas africanizadas se salieron de un panal y atacaron a los niños y a las niñas de la institución causándole... Graves lesiones. 45 estudiantes de varios cursos resultaron afectados por las picaduras y a esta hora son atendidos en centros asistenciales de la ciudad. Los organismos de socorro que atendieron la emergencia investigan las causas del ataque de los insectos. En Aguachica, Diego Velosa, Blue Radio. En información internacional estamos muy atentos porque en cualquier momento aterrizará el avión papal en la base aérea Andrews en la costa este de los Estados Unidos ya están puestas las escalinatas y también ya se encuentra allí el presidente Barack Obama. Acaba de aterrizar el Air Force One, el avión presidencial de los Estados Unidos. Precisamente se tiene prevista sobre las tres de la tarde la llegada del sumo pontífice será, será recibido por el presidente Barack Obama y también por el nuncio apostólico de los Estados Unidos. Solo hasta mañana el Papa Francisco tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, pero sin embargo se espera que el sumo pontífice se dirija a los ciudadanos Estados una vez su avión aterrice allí, en territorio norteamericano. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, como parte del desarrollo de la jornada de días Sin Carro en Bogotá, Transmilenio va a adelantar su horario de operación. Desde las 3 de la tarde habrá funcionamiento del 100% de los articulados. Daniela Morales. Humberto Gómez, vocero de Transmilenio, dijo que con el fin de mitigar el impacto en la hora pico en el sistema Transmilenio y el SITP, toda la flota funcionará al 100% desde las 3 de la tarde. Va a adelantar la operación de la hora pico. Esto quiere decir que si a las 4 y media está toda la flota funcionando desde las 3 de la tarde, vamos a tener todo el servicio troncal y todo el servicio zonal en operación, lo que quiere decir que la gente... Puede salir más temprano y encuentra transporte para moverse en la ciudad. Es importante que tenga en cuenta que hoy funciona la ciclovía en la carrera séptima desde la calle 72 hasta la primero de mayo y otras vías principales como Novena y calle 26. Por esto se recomienda usar vías alternas como la avenida Caracas, la avenida Circunvalar y la autopista Norte. Daniela Morales, Blue Radio. El distrito lanzó la iniciativa Territorios de Vida y Paz para mejorar la seguridad en Bogotá. Sofía Bonet. La secretaria de gobierno distrital Gloria Flores, con motivo de la apertura del segundo comité directivo de la red global de ciudades seguras, humanas, sostenibles e incluyentes, expresó que el enfoque de seguridad humana que se tiene está ligado al parámetro dado por las Naciones Unidas y se ha venido implementando en el territorio de vida y paz desde las unidades de planeación zonal o sectores de la población más afectados por la segregación y dinámicas de violencia. Por otro lado, agregó que el alcalde mayor de Bogotá ha impulsado un trabajo territorial con la gente y para la gente, con el ánimo de poder disminuir las brechas de pobreza. Dijo que el plan de convivencia y seguridad ciudadana que impulsa la secretaría es principalmente con los jóvenes, adolescentes y niños. Y finalmente ratificó que el alcalde Petro ha insistido en la necesidad de abrir esos espacios, por lo que en el momento más de 9.000 jóvenes y adolescentes trabajan y estudian, construyendo un proyecto de vida para ellos, sus familias y la ciudad. Sofía Bonet, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en BlueRadio.com. Continúen con blog deportivo.